0: Veien er lang fra Hindenburg og frem til Toyota Mirai, en av de siste års hydrogenmodeller som er på vei ut i markedet. Transportsektoren må kutte utslippene, og hydrogen presenteres av flere som et alternativ. Men det er heller ikke det eneste området hydrogen kan brukes til. I Tyskland forsøker man blant annet å lagre energien ved å omdanne den til hydrogengass. Men før vi dykker ned i det, velkommen til dagens gjest, Steffen Møller-Holst, som er forskningsdirektør ved Sintef. Velkommen til deg, Steffen.
1: Takk
0: for det. Du er også formann i Norsk Hydrogenforum, hvis jeg ikke tar helt feil, eller nettsidene de har oppdatert. Mm. Jeg tenkte vi skulle begynne med, med det som kan kalles en liten oppklaring, eller det minste et premiss for å snakke om hydrogen, og det er det at Hydrogen er en energibærer og ikke en energikilde. Hva, hva vil det egentlig si?
1: Ja, hydrogen er jo universets vanligste grunnstoff, men det finnes ikke fritt i naturen. Uh, hydrogenatomen er bunnet til andre grunnstoffer, og hydrogen kan fremstilles fra ulike hydrogenrike stoffer. Det kan være fra vann, spaltning av vann eller naturgass, for eksempel. Og... Uh, og hyrurgen kan da tas med og brukes der det trengs. Men i dagens samfunn er vi vant til elektrisitet, og det er vår primære energibærer. Men i fremtiden vil altså hydrogen bli et viktig tillegg til elektrisitet, fordi det kan bæres fra en kilde og benyttes et annet sted, på samme måte som vi i dag er vant til å transportere elektrisitet gjennom kraftledninger.
0: Mm. Så når man vi snakker i Norge om at man kan benytte fornybar energi i form av vannkraft til å lage, til, til å danne hydrogen, så, får man en, så omtales det som grønt, altså i, i forstand at det brukes i det, det grønne skiftet. Men er det da sånn at når du sier at kan man for eksempel lage hydrogen utenfor kullkraft, at det, det, det er kilden som avgjør hvorvidt hydrogenet kan omtales som som grønt eller ikke, i, i hermetegn.
1: Ja, på en måte, du har rett til det, men, men, men man må jo også tenke som så at eh, enda en god del år så vil man trolig kunne eh, å velge å benytte fossile kilder som utgangspunkt for hydrogen. Mm. Fordi at eh, man ønsker å konvertere til å ta i bruk hydrogen, og da er eh, blant annet økonomiske oversøkker, kan man produsere for eksempel hydrogen fra naturgas. Det er det som er det billigste i dag. Mm. Men for at hydrogen fra naturgas skal bli grønt hydrogen, så må man bruke karbon eh, ja, capture and, and storage. Mm -hmm. Altså karbonlagring og eh, karbonfangst og lagring. Mm.
0: Og, og, og for å skle litt over i, i, i nytteområdene for Altså hvor, hvilke områder i samfunnet er det, det eh, både er i bruk i dag, men også der man regner med at det det kan ha størst potensiale hvis man skuer litt fram i, i tid?
1: Mm. Altså, du har rett at det brukes store mengder hydrogen allerede i dag, men det er da i industriell sammenheng 50 megaton hydrogen brukes hvert år. Men hovedbruksområdene vi ser for oss i, i fremtiden er hydrogen brukt som drivstoff i transportsektoren, og punkt to, eller anmeldelsesområdet nummer to, er hydrogen som energilagbringsmedium.
0: Mm. Og, 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 og når det gjelder bruk... Ja. Nei, fortsetter du.
1: Når hydrogen brukes som drivstoff, for eksempel i en bil i en buss, eller kanskje etter hvert også i lastebiler, så kommer det bare ut vann i eksosrøret. Hydrogen er laget på en tank, og det blir allerede brukt eh, gas altså i naturgassbussene som går både i Trondheim og, og noen i Bergen. Eh, men eh, hydrogen anvendes best, brukes best hvis du bruker eh, brennselceller for de er mer effektive enn de motorene vi har eh, vant til å bruke, altså forbrenningsmotoren. Mm. Og som drivstoff så vill jo hydrogen da kunne redusere utslipp eh, betydelig, fordi at det er bare vannet som kommer ut, og Uh, hydrogenbilene, fremdeles en elektrisk bil, for den brennsøycellen som står i bilen, den omdanner hydrogenet til strøm, og det strøm, den strømmen brukes i en elektrisk motor mm. i bilen, som sånn som vi er vant til for en elbil. Mm.
0: Og uh, det er jo for så vidt et av uh, mange spørsmål som dukker opp når man diskuterer hydrogen. Så altså, det er jo, uh, hvorfor hydrogen når man har kommet vesentlig mye lengre med elbilen i dag? Så hva, er det sånn at det er enten eller? eller er det litt i åttak begge deler at man skal ha både elbiler og hydrogen, og at de, de har vært område. virkeområde?
1: Altså, sammenlignet med elektriske biler, så kan hydrogenbilen kjøre opp til 800 kilometer, og så tar det tre minutter å fylle opp tanken. Så hydrogen har klare fordele på noen område, men jo mindre bilene jo mer fordelaktig er det å kjøre en batteri, ren batteriløsning. Og jo kortere du skal kjøre, jo bedre er også eh, batteriløsningen. Så bybiler nær, altså ja, transport i nær områder og eh, mindre kjøretreder, så har elbilene klare fordeler, og det blir både og etter, etter vår oppfatning, mens middels til store personbiler, buss- og lastebiler, at det var tog, eh, ser vi også på nå, og skip, mm. som skal over lengre distanse. Det er viktig. Altså, de, hvor du skal, jo, jo lenger du skal, jo mer fordelaktig er det med hydrogen. Mm.
0: Du, du nevnte å lagringe mm, i stedet. Hydrogenet brukes til det, og da eh, er, er det primært for å lagre energikilder som er ganske væravhengige, altså solenergi og, og vindkraft, sant? som man uh... ja. Mm.
1: Den ökningen uh, i klimatmedvetenhet vi har sett över de sista 10 ti års tid cirka uh, har ju gjort att sig insatt att vi måste måste ersätta förnyelse uh, fossila energikällorna med förnybara kilder. Och då är det större och större hydrat snack om och benyttar energikällor som är åt altså, att tillfällig tillgång, vindkraft, solenergi, de kommer abrupt når de måtte passe det motte passar det. Disse kildene, en dag blåser det sterkt, neste dag er det vindstille. Så for å kunne utnytte de fornybare energikildene best mulig, så vil energilagring bli helt avgjørende. Mm. Og her er det jo både batteriteknologi og hydrogen eh, interessante løsninger. For eksempel i solrike strøk, så kan man eh, forutse å, å regne med at du har solenergi hver dag, så da er batterielektrisk lagring, lagring av energi over et døgn for eksempel, gjerne men jo større energimengder du skal lagre, og jo längre større variationer du har i tilgang på energi i forhold til forbruket ditt, kom, jo større asymmetri du har, for eksempel fra vindkraft, så viser det seg at eh, hydrogen passer mye bedre enn en batterier for å lagre energi. Mm. Og det har noe med att det blåser ulikt om sommer og vinter, så det så mer om vinteren enn om sommeren, og man trenger å lagre store energimengder over lang tid, og her kommer hydrogen inn som en, en bedre løsning enn batteri for lagring av energi.
0: Men hva med, med energitapen når man, altså, man putter inn en mengde energi hvor mye, hvor mye får man ut igen når, når man skal bruke det, når man har behov for det?
1: Når du produserer hydrogen fra for eksempel strøm eller fra naturgass, så er effektiviteten ca. 70-80 prosent, så du taper 20-25 prosent. så skal du lagre det, og det gjør du gjerne ved å lage, altså komprimere hydrogen til et høyt trykk, og da kan du ende med å tape 10 prosent i, i den runden. Uh, og så i siste ledd så bruker du hydrogen i en brennseskjølle, og den gir tilbake ca. 60% av den energin du har i hydrogenet.
0: Riktig. Sånn
1: at hvis du går runden uh, fra produksjon, fra for eksempel strøm tilbake til strøm, så taper det omtrent halvparten av energien. Mm. Men da jeg spørte jeg litt om hvordan du ser på altså, regnestykket. Hvis du har mye overskudsenergi, eller oss si det blåser... Uh, sterkt i en uke, så kan du da velge å ivare til halvparten av den energin eller du kan la alt gå trapp.
0: Mm.
1: Så det er i det perspektivet at, at hydrogen, selv til tross for et betydelig energitapp, har en betydlig verdi i ett energisystem. Og ikke minst da, hvis man knytter det stasjonære energisystemet sammen med transportsektoren, så kan man utnytte overskudsenergi for å produsere drivstoff. Mhm. Uh, igjen en, en, en økning av du kan både utnytte energikiltene bedre, altså disse som kommer og går vind, sol, typisk og du kan faktisk investere uh, du, du kan spare uh, i investering, for du kan da når det er underskudd, så kan du bruke den energien du har lagret slik at du, du, du klarer å kan investere i færre si så sånn, mm -hmm. og likevel klarer å levere tilstrekkelig energi for et, uh, en region eller en øy eller for noe saks skyld et
0: land hvis det, hvis det var så mye kjøpt land. Mm. Hvis, hvis vi ser på um, nå har det vært en viss aktivitet i Norge på hydrogen de siste eh, spesielt de siste årene har det vært en del aktivitet med eh, selskapet Nell som har eh, hvert fall ikke nylig hadde strøsbetalen som største eier nå har for så vidt solgt seg litt ned. Eh, Grinstadt, et i i Bergen har en del eh, planer det snackas ju oma hydrogenfabriker i i Glomfjord och det, det har varit lite utveckling på på många olika Men men allikevel må man har kunnat si se man är i startgruppen på en på en större möjlig utbredelse. Så vad är vad är hindringarna det, det tas i en större grad i bruk? Är det infrastruktur, är det ett kostnadsfrågsmål? Eh hur du det?
1: Det er klart det er en del hindringer eh, for å ta i bruk en ny energibærer som vi bruker. Det, det er flere hindringer. Eh, noen er teknologiske, altså man trenger videreutvikling av teknologi, og man må ned i kostnader. Det er en del høner og egge. Eh, når man lager få enheter, så er de dyre. Eh, når man kan lage flere og få masse produksjon, så blir de rimeligere. Prisen er kraftig på vei ned, men hindringene er jo både i forhold til regulatoriske ting, altså regelverk og sånt, og så er det ikke minst av behov for hydrogenstasjoner, så sånn at den som kjøper en hydrogenbil kan fylle drivstoff både nært den der den bor og så på lang tur. i en tidlig fase så vil hydrogenstasjonene koste relativt mye i forhold til hvor mange biler du har på veiene. Men det vi ser er, for eksempel på, på hydrogenstationer, er at hvis vi har rundt 10 000 biler, hydrogenbiler på norske veier, så kan det lønne sig for en en stasjonseier å bygge en hydrogenstasjon og drive den. Mm. Så, så det skader ikke så veldig mange, mange biler til, men det er en perskel, og stasjonene må komme før bilene. Det er ingen som vil kjøpe en hydrogenbil og la denne stå i garasjen i påvente at det kommer en hydrogenstasjon i ditt område. så sånn at der, der må stasjonene komme først og fordi det er relativt få biler, så som vil, til å med så vil de være relativt kostbare i den innledende fasen
0: mm. i noen år. Og hvis stasjonene skal, skal komme først før bilene, så er det jo i en periode ingen biler som kan fylle der og gi inntekt til stasjonseierne, så da, da antar jeg, da er du vel for så vidt over i den rolle som får man i norsk hydrogenforum kanskje, men at det må være må en eller annen form for støttemidler inni en startfase der.
1: Ja, og nå er vi jo så heldige at under uh, blant andre påvirkning fra hydrogenforum, så har jo uh, man i uh, myndighetsapparater her i iför hust bestämde sig för att eh nu alltså OD har också i sommar nått pålägg till Enova om att utarbeta en stödorning for att etablera hydrogenstationer så fra 2017 alltså 1 januar nästa så vill eh vill Enova ha en medel till att bygga hydrogenstationer i Norge. Mm.
0: Jeg innledde jo med å referere kort til denne Hindenburg ulykken i 1937 der luftkipet i Hindenburg som, som, som gikk på, på hydrogen tok, tok fyr og ja, det brant opp og, og, og flere omkom så kan man se si med om, om, om den ulykken, men det har kanskje festet seg et inntrykk av at hydrogen er forbundet med en viss risiko og fare, altså hvor hvor farlig er egentlig hydrogenet? Nå vet jeg at du, du har satt deg ganske mye inn i denne Hindenburg-ulykken, så du kan for så vidt få å, å oppklare hva som var årsaken til, til akkurat at det inntraffes, hvis, hvis du ønsker det også.
1: Det er jo noen av oss som, som husker hydrogenbøy-hydrogen, men der under ikke mig Jeg var ikke født i 1937. Det tragiske var jo at 35 mennesker mistet livet og luftskipet var fylt med hydrogen. Og det, grunnen til det var at amerikanerne ikke ville selge helium til tyskerne etter at Hitler kom til makten. Dette hadde jo det jo geopolitiske årsaker uh, til, til at luftskipet var fylt med, med hydrogen i stedet helium, som var mye på den tiden. Men det som mange ikke vet er at till van ulyker har faktiskt had det med helemfylte lyftskit, som m og så var har det aktiv. saken var här at skyl f forsinket over Atlanta an og eh, år sakente ulyken var faktisk at det var toden i området, og at rättningsliner f for anløt i kile fygt. O så altså, det kipe blike gjort i tide, idee sånn som at man fikk en gnist som da antente duken i skipet, som ikke hadde noe som helst med hydrogengassen å gjøre. Og ikke før dette eh, begynte å brenne i duken, eh, så ville så slapp hydrogengassen eh, løs eller fri. Da. Men alle, hydrogen, eh, alle, energi, alle gasser og alle energirike eh, materialer eh, er forbundet med en viss fare, så når du spør om hydrogen er farlig, eh, hydrogen er altså ikke farligere enn de drivstoffene vi bruker i dag, eh, men man må håndtere eh, disse her, og man vil, må ivareta sikkerheten på en annen måte, fordi at de er, Altså egenskapene er sånn at ved lekkasje forstiger hydrogengassen opp, mens det vi er vant til er at ved drivstofflekkasje for eksempel av bensin så flyter eh, drivstoffet ned under bilen. Men det som er helt sikkert er at hydrogengass eh, vil ikke, altså man vil ikke lämpe på sikkerhetskrav når det gjelder bruk av hydrogen sammenlignet med andre eh, energibærere og, og kilder som vi er vant til å bruke diesel og bensin og, og den type eh, drivstoffer. Det den enkle grunnen at man aldri noensinne har gått tilbake på sikkerhetskrav, og det, derfor vil heller ikke for eksempel bilprodusenter sette sitt emblem på en hydrogenbil, velviten om at denne nå kanskje er mer usikker enn de andre. vi vil kun sette sitt emblem på en hydrogenbil, hvis de vet at sikkerheten er i varetatt. Så det ansvaret blir tatt i forbindelse med at man selvfølgelig gjennomfører kraschtester og, og utsätter en hydrogenbil for akkurat de samme påkjenningene som en konvensjonell uh, bil. Mm. Til, slutt,
0: til slutt, før vi, før vi runder av, uh, Steffen, du jobber jo uh, ved det som uh, er, må kunne kallas Norges fremste tekniske Eh, miljøet i, i Trondheim, Sintef og ofte i samarbeid med, med NTNU. Hva, hva jobber dere med på hydrogenfronten eh, i dag?
1: Sintef er jo blant de største forskningsaktørene i Europa i en hydrogenteknologi og vi er ledende på noen områder spesielt er vi gode på hydrogenproduksjon fra spalting av vann altså vanelektrolyse ny teknologi. Eh, jo, vi jobber primært eh, med forhold eh, utsikring av hydrogenteknologi och har hatt en del fokus på fornybar energienkilder, men vi har også lang erfaring med exempel eksempel av hydrogen fra naturgass. Mm. Nå er det sånn at vi også har tatt en rolle i forbindelse med å prøve å sikre implementering av hydrogenteknologi, så vi har ganske mange prosjekter där vi hjälper ulike aktører som er interessert i og, og ta i brukhydrogen, og, og oppdaterer de og setter de i kontakt med leverandører av teknologi og, og sånne ting. Og i eu så har vi eh, mer enn 15 EU-prosjekter som vi har hatt i, i, på teknologiutvikling. Så vi jobber mye med brensselceller, med levetid, for eh, å redusere kostnader og den type ting.
0: Opplever dere en økt interesse fra industriaktører rundt hydrogen som... Eh...
1: Ja, det, som du sa innledningsvis, spesielt det siste året har vi mer eller mindre blitt nedremt, og vi, vi har, har tørnt med å, å rett og slett klare å ta vi de forspørsmålene som kommer. Og det er fordi at reagenteknologi, både litt knyttet til Paris-møte, men ikke minst teknologietviklingen, kom så langt at at leverandørene begynner å levere hydrogenbiler, selge dem kommersielt, og aktualiteten er jo også høyst stor her, knyttet til at vi, vi må redusere utslipp. Altså ambisjonene våre på å redusere utslipp gjør at vi faktisk er helt nødt til å bruke i hydrogenteknologi.
0: Tusen takk for at du var med, Steffen, og opplyste oss om hydrogen. Dette har vært forløpig den siste episoden i Søsla podcastserie Energiskolen, men vi er tilbake med vanlige episoder av podkraft om ikke alt for lenge.